0: No sé qué, el horno, la receta full hacía tiempo, pausaba el video, o sea, una cosa loca, y pues no, no me salió como era. Suele pasar. Sí. ¡Ah! Mira esos zapatos. Qué están... cosa tan
1: hermosa. super lindos, Marce. ¿Será que entramos a comprarlos? No, sé. no están súper lindos. Entremos, entremos y preguntamos. Bueno, vale. Buenas.
2: A la hora de mujer, ¿cómo está? Eh, sí, ¿qué, qué quiere?
0: Gracias, ¿me puedes enseñar por favor un 37 en ese zapato que está allí?
2: 37, voy a buscar, no sé si lo haya, espérenme, ya vengo
1: Marcelo, están súper lindos eh, Una
2: talla 37
1: <risa> Yo me lo colocaría con un blazer como color nude
2: Nude, lindo Sí, tíramelo Sí, aquí está, mire, la talla 37, que hay que no la encuentro, pero mira, aquí está Míraselo, allá, allá adelantico hay un espejo donde se puede mirar los pies
0: te pedí 37, pero esto es 36. ¿No hay 37 entonces?
2: Pero usted le hace un huequito y le caen los dedos ahí,
0: ¿Qué dice Sol? Me Mira los... que están en promoción. Medítelos, medítelos. me parecen tan lindos, medítelos. Ensayamos. Uy, no. Están hermosos, pero no, apretan horrible, horrible. Pero no, están tan hermosos que yo me los voy a llevar. Echle aceite. aceite y verá que eso le
2: cuaja.
1: Con velas de cebolla Yo me hice un truco de la abuela. <risa> ¿Serio? ¿Quién le pone vela de cebo? O los coloca papel periódico en el congelador y se den.
2: Marisa, sí, hágale. Lo
1: llevo. Ay,
3: ¡Ya comenzó la ruta. la ruta!
1: Hola, hola, muy buenos días. ¡Qué gustazo, qué privilegio, qué bendición y qué honor estar nuevamente aquí con todos ustedes! Mi nombre es Solange López y bueno, qué privilegio volver a estar acá una mañana más de La Ruta, un fin de semana espectacular y bueno, que gozamos con la bendición de Dios.
0: Yo pensé que se llamaba Sol, pero ya dijo Solange, ¿no? sí, Solange. Uy,
1: uy, así ¿no?
2: se sí, llama sí, Podemos
0: borrar esa parte, Sol Sol. Muy buenos días para todos los ruteros Sí señor, llegó sábado, día de ruta Día en el cual usted no se puede desconectar ni un solo segundo Y el día de hoy estamos transmitiendo O sea, el día del... del bueno, en fin Aquí estamos,
2: aquí estamos Oye, transmitiéndonos es a, nuestra, a nuestra transmisión ¿Cómo transmitimos nuestra transmisión? Transmitiendo la transmisión muy entonces aquí Uy, Nico llegó, pero uff, está volando Y hay un conectado y soy yo, entonces hay <risa> saludos <risa> para ti, el que estás viendo
3: <risa> Bueno,
0: bueno estamos, eh, muy buena el día de hoy estamos con Cris y con Nicolás,
1: mi nombre es con Marcela Nico Marce Nico
2: Nico es que Nicolás siente que me está
1: Nicolás regañando Nicolás le dice la mamá y la pastora cuando le van a regañar Es mejor Nico Bueno y un
0: saludo muy muy especial para nuestro amigo Jessy que también lo extrañamos mucho Le enviamos un abrazo gigante Un beso gigante Bueno de parte mía, de parte de Sol De Cris y de Nico pues me imagino que un abrazo bueno, Un manotazo
2: Un puñito Ya sí tú entendiste
0: Bueno, ¿cómo están el día de hoy?
2: Sentados
4: Súper bien, gracias a Dios Súper bien
2: Estoy que, que hablo, sí.
0: sí. Sí, se nota. Dale.
4: <risa> <risa>
0: <risa> 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 Ruta. <risa>
4: estamos aquí otros estábamos porque ya salimos del aire estoy seguro sí, no el rey porque que se no tra- cayó tra- tra- sí, un segura. trapito
2: y le tiramos las babas a esa cámara que quedó llena de babas <ríe> este
4: es otro sábado más emocionado de estar aquí detrás de estos micrófonos de que me puedan eh, eh, podamos compartir aquí con eh, mis compañeros eh, de, de la ruta con eh, Marcela, con Nico, con Marce, Sol. Marce, como
0: dijo Nico, Marce. Con, con Marce. Marsh, con Marce. la
4: Marsh, con, con, con Nico Arizala, con Sol López y And con you. Chris Cañarte. Sí, ¿Qué pasó? En mi apellido no. Raro. sé, sí, tope, sí, como que. <ríe> ¿Eh? el ¿Cuál el grillo? Este. <ríe> bueno, bueno. Cañarte
0: es como, suena como a.
2: Como engañarte
4: Sí, ah, como
0: a te cañó No, como no, ca- o sea, caña de azúcar no, ya, me como, como caña, como caña de
4: sal. azúcar Algo así Sí, sí No, ya Yo estaba hablando Lo más de contento No <risa> Muchachos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? Súper
1: Súper
0: el día de hoy Súper
4: Súper,
1: ¿Sí? uh-huh. súper, súper Súper feliz
4: super bueno. feliz, ah, sí <risa> Se nota, sí, wow, wow, súper felices <risa> bueno, ya no. bueno, yo bueno, también ¿cómo? quiero que
1: saludemos Dale, a, a los teleoyentes Sí, muy bien, uy, suele de las nuestras, uy, sí, muy bien,
4: sí, muy, sí, bien. muy bien definitivamente
1: Bueno, y yo quiero empezar mi mañana saludando a mis hermanas Alejandra, Juliet, que yo sé que están ahí súper conectadas A mi mamá, mi papá, a Diana, Tatiana, Angélica, Fran Yo sé que están súper conectadas También quiero saludar a Sneider, que también es un fiel oyente de La Ruta que por acá nos alegra mucho de que esté por aquí reportando sintonía y también, obviamente, no puede faltar un saludito para mi Diego San, que lo extrañamos mucho. Ella te extraña, nosotros no. (risa) (risa) Ella nos falta solamente un mesecito, así que nada, desde acá un abrazo enorme, un beso grandote.
4: ¿Un mes? Uy, qué rápido, ¿no? ¿Ya hace ya cuánto se fue? ¿Dos meses entonces? ¿Dos meses,
2: sí. ¡Ay, por Dios! Dos meses.
4: Rapidísimo. Sí, sí, <risa>
0: si no sentís ese tiempo es porque no extrañas a Diego, porque cuando uno <risa> extraña a alguien, yo, ¿qué? ¿Cómo, cómo así? cuando volver Diego? ¿Sí? Pero igual, Diego, te amamos, te amamos, Diego, te amamos. Por
1: favor, lo que me has dicho, que le has comprado a Cristian, ya, o sea, descartado, olvídalo.
4: No, no. Diego, yo te quiero mucho, ¿cómo así que le serio? compraste <ríe> algo a Cristian? No entiendo. Eh, bueno, qué? nosotros también tenemos anuncios, ¿no? anuncios Entonces, la idea es que, por ejemplo, si no tienes dónde congregarte, no tienes dónde ir, pues está la iglesia de Embajadores del Rey que te... te que tiene las, las. Tiene los brazos abiertos para recibirte y puedes ir allá a congregarte, puedes ir allá a recibir palabra. Y tienen tenemos reuniones los domingos a las 8 de la mañana en la carrera tercera número 1642
0: del barrio Ay, San Nicolás. Ya, a una cuadra y media
2: del barrio San Nicolás. Ah, no. A una cuadra, a una cuadra y media del, de la estación Todo San Nicolás. Eh,
4: exacto. Entonces. Eh, Esa es una invitación, también eh, este sábado hay reunión de jóvenes, hay reunión de jóvenes, de los jóvenes muchachos para que quieran ir allá a reunirse con los demás y puedan compartir una palabra muy especial del señor, muy juvenil, muy juvenil, así como para los jovencitos jóvenes. Eso es así, es Sí, yo ya sé,
0: me miraste a mí, no, no, enti- no entendí Pero bueno, yo sé que definitivamente todos estamos invitados a la reunión de jóvenes el día sábado, el día de hoy ¿A qué hora, Cris?
2: A las
4: 4 eh, Exacto, a las 4 de la tarde en la misma iglesia, Embajadores del Rey A la misma hora por el
2: mismo canal Y también mío.
4: la reunión de las damas
2: Mujeres Mujeres sí. Que es a las 3 de la tarde en el restaurante d way. way. chistoso que en estos días estamos ahí en, en el restaurante de Pipe y, y habían terminado la reunión de damas. Y, y Cristian dijo: Ah, están en la reunión de damas mujeres. Y la gente se quedó como que, damas mujeres. No, yo sí me reí porque yo entendí el chiste, pero...
4: Dale solo, eh, un de cualquiera, de cualquiera. Ah, Bueno, no sé si han escuchado por allá que volvió uno de mis nuestros integrantes, ¿no? Sí, eh, sí, Se había ausentado por mucho tiempo porque lo teníamos en disciplina por causa de su mal comportamiento. No, por
0: causa de que siempre traía el cable para la tabla y nunca lo traía, ¿Qué
4: cosas? Sí, no, sí, no, 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 Lucho.
2: Ah, Yo pensé que me iban a decir que yo No, pero sí, Lucho No, es que hace rato no le pagamos la quincena Entonces ya pudimos reunir y, y lo pagamos Entiendo. Ah, bueno,
4: sí, bueno Pero bueno, Lucho, bienvenido otra vez Gracias por tus sonidos eh, tan acertados, Lucho ¿Por
0: qué? <risa> Muy bien Muy bien, usted sabe que este programa lo estamos subiendo también a través de la plataforma iBox. Allí lo estamos subiendo el programa O sea, que si usted no lo escuchó, lo puede escuchar, lo puede descargar sin los datos lo, eh, Perdón, descarga con wifi Y lo escucha eh, en el bus En el carro, en fin Y le da compartir también Lo, otro, lo hacemos a través de nuestra red social Del fanpage de La Ruta arroa la ruta. Uh-huh. Allí publicamos los links De cada programa Entonces titulamos el programa con el nombre uh-huh. o sea, Muy bien, así como Como Cris, con la fecha <ríe> Entonces allí, si a usted le gustó Mucho un programa, háganoslo saber De pronto algún tema que usted quiera proponer, no sé también estamos abiertos a cualquier situación que ustedes nos quieran generar bueno, <risa> bueno hoy los bueno. veo con un con un look a, a sol bueno. pues hay que decir que sol siempre mantiene toda hermosa bonita y todo el cuento pero eh, Cris anda con una moto extraña eh, nico ya, ya anda bien. también también no con es un, que un, es que
2: lo que pasa es que un, 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 no sé si es mi papá y yo mi papá y yo compartimos la misma gel y mi papá hoy se la acabó Entonces yo me di cuenta cuando ya tenía que salir para el trabajo Entonces me tocó echarme crema de penar y penarme hacia un lado porque no, no podía
4: Aplicarme Apli- Sí, no, es que ya estamos rodeados de mujeres, Nico Ya estamos rodeados de mujeres Estamos, bueno Bueno, entonces, a ver quién ¿Ya podemos comenzar con el tema o falta sí. más anuncios?
0: Eh, no, creo que No,
4: no, no. Bueno, vamos a empezar a, activar, vamos a
0: empezar a activar nuestras redes sociales, el Instagram, vamos a empezar a abrir, a, a mover también YouTube Y como pueden ver, eh, pues vamos a empezar a transmitir el programa en vivo o lo vamos a publicar, pues el video después como...
4: Me siento observado Muy bien ¿no? Ah sí, es que hay una persona
2: conectada y soy yo entonces Ah sí, ah, bueno. Estás retro observando <risa>
0: pam, pam, P- Cualquiera, cualquiera, cualquiera Ay, Ay. Me pego, <ríe> le pego, ¿eh? Yo quiero
2: anunciarles que ya vamos a empezar
0: Bueno, voy a comenzar con algo y les voy a hacer una pregunta a ustedes Esto es como una mini sección A ver. Para ustedes, ruteros, ¿qué es colocarse en los zapatos de otro?
1: Bueno, para mí es como entender la situación o las circunstancias por la, la cual O las cuales esté pasando la otra persona, ¿no? A veces nosotros nos nos aceleramos, por decirlo así a juzgar, a tildar ¿sí? a las personas cuando en realidad no conocemos el trasfondo de la situaciones, entonces para mí colocarse como en los zapatos del otro es primero ver por qué situación pasó o por qué X o Y tuvo tal reacción, creería yo
0: Bueno, era una pregunta para una respuesta corta, no para que hiciera todo el programa sí. pero o sea, bueno. Ya eso ya se acabó, ya, listo sí, okay. ¿Eh, ¿Cris?
4: Eh, bueno, yo creo que el colocarse los zapatos de otro Eh, No es no ser tan Nada cómodo no Pues yo creo que A eso hace referencia El dicho Porque no es mi talla No me calza Perfectamente Y Es entender Que listo El otro tiene un molde Distinto El otro tiene algo De diferencias Y es Yo creo que en eso consiste En nosotros entender Que no somos iguales Ninguna persona es igual Sino que debemos Entender que las otras personas son diferentes y al colocarnos en los zapatos de otro es entender las situaciones que viven y tratar de como sumergirnos en, en lo que ellos viven
2: ¿Y Nico? No, pues que ya dijeron todo, no sé <risa> Pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Ponerse los zapatos de otro es como uno ponérselos y darse cuenta que uno no tiene el mismo tiempo recorriendo ese mismo camino y no tiene la, las mismas luchas entonces sí, es como dijo Cris, eh, como hacerlo es entender lo que las demás personas han vivido o están viviendo para eh, acomodarse a eso. Bueno, yo no sé. Si
0: en algún momento les ha tocado que colocarse En los zapatos de otro físicamente
2: Mi papá sí no, De mi abuela sí, correcto mío,
0: sí. Bueno, porque de pronto uno tenía una entrevista ese día Y no tenía los zapatos adecuados en su closet Porque los tacones se le dañaron Porque los zapatos de material Pues para ustedes de pronto eh, Ya los que tenían eh, De grado de, del colegio Ya no les queda, bueno, en fin uh-huh. Pero colocarse en los zapatos físicamente De otra persona, lo que decía Cris a veces es un número diferente me pueden quedar grandes o me pueden quedar pequeños y caminar con un zapato que no es de uno es de lo más tedioso que, que hay que talla el dedo chiquito
4: uy sí horrible, horrible yo creo que
0: empieza de pronto a sacarle a uno se empieza como a pelar a la y todo el cuento exactamente voy a cera, arroyo nuestro <risa> sí, no, filósofo de es que sus palabras por favor. entonces es o sea camine con un zapato que no es su talla Así que usted lo vea de pronto en un almacén Y no, yo quiero ese, pero es que venga Yo soy 38, ah, pero es que solamente tenemos 37 ¿Ustedes les gustaron tanto Sus zapatos que ustedes hacen El, el deber de medírselo, no venga Que yo creo que Los el congelador para que agranden
4: Ah, bueno, ya es otra sección la Anastasia jo, le entra porque le entra Cuando uno está
0: comiendo el sancochito, y mamá, ¿y este zapato qué? No sé Pero caminar con un zapato prestado es de lo más incómodo que hay O sea, es una de las cosas eh, más complicadas Pero es tan fácil lo que decía Sol Es tan fácil juzgar a otra persona O sea, cuando uno ve a un habitante de la calle Uno dice Mm. Vea las drogas como llevan, como dejaron a una una persona, mire ese señor como huele de feo Pero uno no se coloca como a a analizar como la situación de esa persona Decir, wow, esa persona está sin un techo donde dormir, no tiene una cama donde eh, eh, dormirse cómodo No sé ustedes qué piensan, pues
4: Sí, pues, pues pues. Por ejemplo, mira, aquí yo estaba eh, digamos relacionado con esto de colocarse en los zapatos de otro yo me puse a preguntar una cosa, así como siguiendo la línea pues de lo que estamos hablando Y es Ustedes qué creen, uno eso de colocarse en los zapatos de otro uno, uno nace con esa con ese sentimiento de querer colocarse con eso o uno lo debe desarrollar durante su vida
0: yo creo que eso lo debe uno desarrollar, creería yo, yo creo que el ser humano de por sí es egoísta Uno mm-hmm. siempre piensa en uno mismo eh, estoy segura, segura. Voy a colocar un ejemplo aquí, así cercano. Eh, si hubiese aquí una bandeja con full postres y hay unos más grandes que otros, digamos que hay uno solo grande, porque mira a Nico muy bien. Eh, ¿Y yo por
2: qué, hay, qué me mira a mí mismo? Hay, hay un postre,
0: hay un postre grande y el resto son normalitos. Estoy segura que Nico va a querer, o bueno, no, bueno, cualquiera de nosotros es muy posible que tienda a, a coger el más grande. ¿Por qué? Porque somos. Egoísta, o sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. No sé.
4: Sí, mira que precisamente hay un estudio científico que hicieron con unos bebés y esos bebés, digamos que al principio se mostraban algo egoístas o como que apenas están entendiendo el mundo entonces están aprendiendo a quiénes son ellos la existencia de que ellos están aquí en la Tierra pero llega un momento que es el primer lazo de empatía o de, como de colocarse en los zapatos de otro que es justo cuando... Eh, uno mira al bebé y uno le sonríe ay yo que muy y se
2: y el bebé le...
0: no, pero yo creo que a mí creo o sea, que lo podrías le... asustar. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
2: No, no, no. Ay, le, pe... le, le, le ve esa
4: mota y Dios mío. Y entonces el bebé coge y pum, la primera sonrisita, ¿no? Y no ay, 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 pum. Así. Entonces, la primera sonrisita, yo creo que a uno eh, le causa una alegría, ¿no? Y pero por qué se crea esa sonrisita en el bebé? Porque hay, hay un lazo de ¿qué? Empatía. Hay una comunicación entre a, lado y lado. porque sonríe? Porque veía al papá o a la mamá o porque le hacían... Ay, di, 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 di. Y eso le causó ¿qué? Empatía y sonrió.
0: Yo pensé ¿Y? que eso causaba algún problema. O sea, yo creo que todos se hicieron algo así.
4: <risa> <risa> un saludo para
0: los papis de, de Chris que los amamos mucho. Que que sabemos están que, que sí. están ahí conectados. Sí, súper
4: conectados. Y pues bueno, entonces ese era el, como el estudio que hacían Y después vieron cómo fueron creciendo Y hacían otro experimento ya con un niño de 5 años más o menos Y había por ejemplo eh, una digamos una señora haciendo un preparativo Y a la señora se le caía, hacía que se le caía una cuchara Y entonces al niño lo tenían acá aparte Y el niño ahí mismo corría por la cuchara y se la pasaba a la señora Y entonces volvía otra vez a su sitio a correr a donde estaba el papá y seguían viendo que la señora seguía preparando y, y ella volvía y tiraba la cuchara, pero para la segunda vez el papá cogió a la niña y no la dejó ir otra vez. Entonces dice que la niña comenzaba a desesperarse porque ella quería ayudar a la señora y la señora hacía así como que, ay, no alcanzo, no alcanzo. Y la niña quería ir y quería ir y después la soltó y fue y le, le pasó la cuchara. ¿Pero por qué? Porque ella, digamos que eso es, como decía Marce, algo que se va formando desde, desde nuestra niñez pero aún así a veces llegamos a la etapa adulta y pareciera que como que nunca tuvimos empatía o nunca nos colocamos en los zapatos de otro.
0: Sí, totalmente.
1: Y hablando básicamente de lo que es, dice Chris que, que podamos tener como más claro ese concepto de lo que es empatía y dice que es la intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo, ¿no? Entonces lo que yo les decía ahorita, a veces nos aceleramos en juzgar y pensar desde el punto de vista propio, ¿sí? Cuando ni siquiera nos hemos dado la tarea de comprender por qué esta persona está así, ¿no? Entonces dice que el tener empatía, lo que colocabas en el ejemplo hace que las personas nos podamos ayudar entre sí, ¿cierto? Y dice que está estrechamente relacionado con el amor y la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Entonces, a mí también me llegó como, como en el momento pues de, de, de traer como el tema, eh, la, la confusión entre empatía y simpatía. No sé si ustedes qué piensan, de pronto que me puedan decir cuál es la diferencia
0: de los dos. Que uno tiene sin y el otro tiene... Ah. <risa> sí, eso es. <risa> Correcto. ¿No? No, no, no. No, no no o
1: sea por lo visto no, sí, no, no. bueno entonces a más mí sí claro, me causa no curiosidad ser. porque a veces uno escucha más empatía y en otros momentos escucha más la palabra como simpatía entonces decía que la simpatía es un sentimiento de afinidad que atrae e identifica a las personas y es específicamente cuando alguien cae bien y cuando yo me siento bien con esa persona o con su forma de ser o de sentir a diferencia de que la empatía es que siente una persona por otra en una determinada situación sí sí me hago entender Uh-huh. O sea, de, se puede decir que como que la simpatía es algo ya un, un lazo mucho más estrecho Entonces yo ya me siento bien Esa persona eh, me agrada Y lo que comparto con esa persona me gusta
4: Ya, o sea que por ejemplo o sea que sí, Tiende a ser un poco distinto Ser empático a ser simpático
1: Exactamente ah. Digamos que ser simpático ya involucra un poco más De cuanto a sentimientos En ya. cuanto a que yo me preocupo más por esa persona Que me siento bien cuando estoy con esa persona Ajá
2: uh-huh. Mira no que, por ejemplo, cosas que me pasan a mí Normalmente yo soy muy muy sensible a las personas que no tienen muchas cosas Y trato como de ayudar en lo que más puedo Pero algo que a mí me pasaba era que a veces llega al otro extremo De uno sentir tanto, no sé cuál sería la palabra, como pesar o como, como tanto... Eh, ¿Cómo es la palabra? Lástima L- Lástima de uno ver ese tipo de personas y uno termina dando como que no lo que necesitan sino lo que quieren entonces, muchas veces ese sentimiento hace que yo le dé dinero y cuando en realidad la persona necesitaba era solo la comida. Sí. Porque para lo que a mí puede ser algo normal, eso puede ser causa de tentación de que... Pues normalmente una persona habitante de calle, porque queda en la calle? No solo por malas decisiones, por, sino por los vicios o por muchas cosas que lo llevan a ese lugar. Pero digamos que en mi caso, cuando yo me pongo... Yo antes era así, yo normalmente daba dinero cuando de verdad lo que había que dar era como la comida para que de verdad... Sintieran que le estaban ayudando con lo que necesito que Eso es lo que a mí me pasaba
0: Bueno, hay un versículo bíblico para este tema y es 1 Juan 3, 17-18, dice la Biblia. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, hijitos, me acordé de, de un amigo que... bueno, en fin. Hijitos míos, <risa> <risa> no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y para mí el versículo, este versículo, pues eh, pues quisiera uno de pronto eh, desarraigarse de todo, ¿no? O sea, no, Cris está pasando por una necesidad, eh, yo le voy a pasar a un millón de pesos, bueno, en fin. Uy. Y uno casi siempre relaciona como la necesidad con con dinero, ¿no?
4: Ajá, o con material que le tiene Exacto, que dar Exacto, con
0: lo físico, pero resulta que a veces eh, es tan necesario o, o esa persona está necesitando solamente... De una mirada, de una sonrisa, de un abrazo Y de un gesto como amable Y hay una de las cosas que de pronto a mí me llama la atención eh, En algún momento trajimos este tema eh, Del tema del
4: de sí, paralítico sí, ese. Ah.
0: El, el que era de nacimiento cojo Y que estaba en la puerta de la hermosa de un templo
4: sí.
0: Y eh, Pedro eh, llega y lo mira Dice la Biblia que, que, que lo mira Y llega y le dice, Pedro, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy Levántate y anda Y entraron con él al templo O sea, para muchas personas Él él, él estuvo mucho tiempo, según lo que relata la Biblia Allí pidiendo limosna y tuvo que haber recibido limosna y todo lo demás Pero ninguna de esas personas que estaban adorando a Dios Allá dentro del templo y todo lo demás Se percataron de que esa persona necesitaba Era una esperanza, una palabra, una oración y creo que eh, casi siempre el humano tiende como a, no, estoy pasando la necesidad, entonces no, yo no tengo dinero para colaborar pero a veces es un gesto solamente.
2: Y es porque nosotros normalmente vemos como, bueno, no nos interesa ayudar, pero como que no me interesa saber nada de ti, toma eh, toma esto y con esto tienes sí, suficiente. no involucrarse como Exacto. mucho, ¿no? Porque normalmente, o sea, seamos sinceros Normalmente uno sabe que tal vez esa persona tiene muchos hijos O esa persona tiene muchos problemas Entonces tal vez involucrarse, como dijo Marcia, un poquito más Va a hacer que yo tenga temor de cargarme mucho más de lo que yo estoy Entonces eso hace que a veces uno quiera ver solamente lo superficial de las personas
0: Bueno, nos vamos con una sección ¡Sección!
4: Con sección, o no la musiquita que siempre suena cuando yo... Ya cuando te la pongo esperando No, no, ya que no... Bueno, yo aquí tengo una sección Bueno, eh, hay un, un integrante nuevo que estuvo por las calles de, de Cali Y nos tiene una gran, gran eh, información Y vamos a ver qué nos puede decir aquel Con ustedes, nuestro reportero favorito Evangelindo Adelante Aquí reportando sintonía su querido amigo periodístico Evangelindo. Hoy nada más y nada menos decidí explorar las calles de nuestra ciudad y entrevistar a alguno de los individuos residentes en ella, preguntando la siguiente pregunta. ¿Qué opinas acerca de la empatía o el colocarnos en los zapatos del otro? ¿Se ha perdido? ¿Hay algún futuro...? Pues bien, a continuación,
3: la respuesta. Eh, Pues la empatía para mí es como ponerse en los zapatos del otro y entender eh, al otro. Eh, Pues en algunos casos hay que también llevar un poco más de tolerancia porque eh, uno no piensa exactamente igual que el otro. ...y hay que razonar en, en esos puntos... ...uno tiene que dejarse como sorprender de la gente... ...pues para no llevar ni, ni rabias eh, en el futuro... Eh, ...otro punto que también es importante en esto de la empatía... ...es tener como la conciencia de que todos somos diferentes... ...de que si todos fuéramos como iguales sería como un mundo como aburridor... ...entonces es importante... Eh, sentir empatía hacia el otro, amor hacia los demás y amor hacia uno mismo para entenderse.
5: Bueno, yo creo que la empatía es algo natural que viene con
2: nosotros. y Es lo que normalmente uno dice, me cae o no me cae bien. Y sí, sí se ha perdido por el egoísmo, porque últimamente las personas todas pensamos en yo, yo quiero esto para mí, quiero conseguir esto y todos estamos enfocados en nuestras propias metas y nos ha dejado de interesar lo que siente nuestro hermano, nuestro vecino. Yo creo que es importante la empatía porque así cuidamos el uno del otro y nos amamos los unos a los otros, que es lo que
5: quiere Cristo que nosotros hagamos, ¿no?
6: Es algo que de los seres humanos no siempre hacemos. Eh, hay algo que la Biblia dice y es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos siempre hará. Y a veces pasa en nuestras vidas que vemos tantos casos que suceden, tantas personas que tal vez a diario piden plata o que tienen necesidades, pero siempre estamos juzgando, siempre estamos pensando, no, seguro están pidiendo para ir a drogarse o ir a vender. Y entonces por eso muchas veces no somos como empáticos hacia otras personas o tal vez no ayudamos a otras personas porque siempre estamos pensando en que no es para otro beneficio que lo va a tomar, cuando no debería ser así. Y la verdad yo siempre no me he puesto en los zapatos de las otras personas. A veces siempre estoy pensando en mí misma, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy pensando en el momento, más no, ¿por qué la otra persona está pasando por ese momento? O si me gritó, ¿por qué lo hizo? Siempre estoy pensando, no, ¿pero por qué lo vas a hacer? ¿Por qué hiciste esto y esto y esto? Más no, ¿cuál fue su
5: causa real para que esa persona actuara de esa manera conmigo? Bueno, la empatía se ha perdido, realmente. En esta sociedad y en el mundo entero, cada uno estamos pendientes de nosotros mismos. Eh, y eso se ha inculcado en programas de televisión en donde, en donde la gente prácticamente saca lo peor que tiene para poder ganar, para dejar a los demás por debajo, para lograr sus metas personales únicamente, entonces sí, lastimosamente lo hemos perdido, eh, y pues como cristianos, como hijos de Dios, sí tenemos que empezar a, a mirar a ver por los demás. Eh, Como tú mismo estás diciendo, colocarnos en los zapatos del otro, porque muy fácilmente juzgamos eh, sin saber realmente lo que la persona está viviendo o está sintiendo. Entonces, tenemos que ponernos firmes en eso y y tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros para poder así dar a los demás lo mejor.
4: Recuerden que ese reportaje lo realizó Evangelindo. Sigan en estudio.
0: Bueno, súper, una sección diferente aunque creo ya he escuchado a ese reportero, ¿no? Ya ha estado en el programa. Sí, en la él ruta. estuvo
4: por acá en estos días. Pero, pero sí.
0: muy muy bueno poder entrevistar a las personas y preguntarle, pues, súper. Sí.
4: Sí, ¿no? Y, y chévere las respuestas que nos dieron, ¿no? Nos no, sirven, de hecho nos nos sentí muchísimo.
0: mucho material como para que estuvieran aquí al lado de nosotros <ríe> sí. compartiendo, sí, claro que sí.
4: Tienen muy, muy buena elocuencia todos los que participaron, muchísimas gracias. Y la verdad, sí, yo creo que lo que ellos dicen es completamente cierto, es algo que actualmente se ha perdido, que de pronto hemos pasado por alto las circunstancias y nos hemos dejado llevar, como resumiendo lo que ellos decían, es como nosotros... Hemos decidido ser el yo, yo, yo y yo primero De ahí para allá nos olvidamos de los demás Eso es como lo que ellos estaban diciendo
1: Bueno, y yo también me preguntaba ¿Por qué nos volvemos insensibles? Mm-hmm. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado O sea, estamos hablando que Digamos que lo que más nos cuesta A la hora de ponernos en los zapatos de los demás Es porque hay insensibilidad O porque falta empatía o simpatía, ¿cierto? A la hora de compartir con las personas Entonces, pues yo también creería que a veces usar la insensibilidad como para protegernos, para cubrirnos de lo que nos pueda dañar, nos convierte prácticamente como en zombies podría decir yo, ¿no? y de hecho muchas veces las personas sensibles son consideradas como, ay no, es que es muy sentimental, esa persona es débil y pues por ende como que somos, o tienden a ser como digamos las entre comillas inservibles para la sociedad y es que solo, solo valemos por cuánto tenemos y cuánto hacemos y pues eso hace que digamos, eso hace rato, de hecho ha quedado claro, pero pues que no sucede pero yo la pregunta va más allá como que ¿qué sucede en nuestro interior cuando nos volvemos insensibles ante las situaciones de los demás?
0: Yo, yo creo que es como una situación física eh, ejemplo eh, si yo estoy aquí al borde de la mesa y empiezo a, a darme golpecitos con de, de a poco con la mesa, con el borde de la mesa al principio me va a doler y luego se me va a generar algún eh, esa parte del cuerpo se me va a empezar a, a generar como muy rígida yo yo creo que en algún momento voy a dejar de dolerme entonces mm. yo creo que es como eso, o sea al principio me afectaba pero luego ya no
4: exacto, mira que incluso eh, también en otro eh, estudio que estuvieron haciendo y tampoco es necesario hacer un estudio para esto pero no sé si ustedes han visto una película o por no, ejemplo un, no, una, no. una persona que se encuentra, yo qué sé, que se va a chuzar la mano y ustedes la están viendo por televisión y se ha hecho usar la mano y, y ustedes, ay, ay, no, no, ay, me dolió, me dolió. O sea, le duele a uno.
2: Uh-huh.
4: Y uno la está viendo y, y eso es como... Y eso, el, en el estudio científico decían que eso se llama efecto espejo. Y es que nosotros tenemos unas neuronas en nuestro cerebro que, hace, que provocan un efecto espejo y reflejan las expresiones de los otros. Y resulta que ellos categorizaban, la, digamos, el, esto de, los, de colocarnos en los zapatos de, de lo, del otro la, pa, para, la, la, pa, para. como... En tres puntos, y estaba la empatía emocional, que es cuando nosotros reconocemos que las otras personas sienten. Eso es, digamos que, ah, listo, eh, Marce se siente triste, ah, listo, estoy, reconocí que Marce está triste, o reconocí de que Marce está feliz. Eso ya es la parte de empatía emocional. La segunda es empatía cognitiva, que es comprender, comprender las razones por las cuales está triste o por la que está feliz. Entonces, una cosa es reconocer la emoción, otra cosa es conocer la razón por la que tiene esa emoción. Y, por último, está el cambio de perspectiva emocional, que es sentir lo mismo del, del otro. O sea, una cosa es que, listo, ya reconocí la emoción, sé de dónde viene, ahora yo lo comprendo. Esos son los tres pasos como para uno tener una empatía. Y yo creo que la sociedad está fallando en esto. Como ya nosotros no estamos prestando la atención de pronto a las otras personas... Nosotros nos estamos enfocando en mis emociones, en mis propios pensamientos, en todo yo.
0: Y lo que decía Nico también hace un momento que uno como que quiere salir rapidito de... de ah. O sea, no quiere involucrarse mucho, ¿no? Entonces, eh, estaba yo pensando, en, a veces son injustos, uno es, a veces está viendo una situación donde están siendo injustos con tal persona, pero uno se queda callado, conmigo no es. Pero, pero, ¿por qué? O sea, deberíamos de al menos decir ir a ir a, en defensa de esa persona o, hey, amigo, no trates a tal persona así o qué pasa con el perrito que está allí, no te está haciendo nada. Pero entonces como que volvemos a, a esa situación donde no queremos como ser parte eh, tan profunda como el evento. O sea, quiero una vida descomplicada. No sé si, si me hago entender.
2: Mira que... Algo que yo aprendía como de los tiempos de Jesús es que hay varios tipos de personas necesitadas. Están las que se quedan esperando a ver qué les llega y las que buscan lo que necesitan. Por ejemplo, nosotros podemos ver, Jesús ayudó a muchas personas, ¿no? Él ayudó a, a, a personas que necesitaban un milagro, bueno, todas necesitaban un milagro, ¿no? Pero eran diferentes y, por ejemplo... Está al extremo de las personas que saben que no tienen nada, pero que cualquier oportunidad que se les presenta la, la aprovechan para salir de esa situación. Está, por ejemplo, que Bartimeo, que Bartimeo la... Bartimeo,
5: ¿sí Bartimeo? <risa> <risa> Para para, 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 para,
2: para. es la canción recomendada. No te... <risa> Bartimeo, vio él, él dice la palabra del señor que él no tenía absolutamente nada. Lo único que tenía, supongo, era hablar, porque no tenía vista, estaba tirado en la calle... Mucha gente lo, lo odiaba lo, lo, Cuando él de hecho intentó eh, pararse él Dice la palabra que él tuvo que eh, hacerse de mucha gente Quitarse y hasta que al fin llegó y obtuvo lo que él quiso Pero también se mostró un, un, una, una parte muy sensible de, de las personas necesitadas, por ejemplo eh, Ah bueno, no, otro ejemplo de eso es por ejemplo La niña, la, niña, la, la señora que buscó a Jesús Porque la niña estaba ya muerta o a punto de morirse, y hubo ese momento en que Jesús la confronta y ella sabe cómo responder y también aprovecha la oportunidad que el Señor le hace el milagro. Pero hubo otros momentos, por ejemplo, por ejemplo la persona con lepra que no tenía nada más sino a Jesús, y Jesús tuvo compasión y fue y lo sanó, o los diez ciegos que pedían, no sé si pedían... La sanidad, pero Jesús tuvo compasión y no les puso mucha traba, sino que los los sanó y no les importó, eh, no le importó de hecho a Él que nueve de ellos se fueran sin darle gracias y uno de ellos volviera. Entonces, ahí es donde uno comprende que, de hecho, cuando uno conoce personas que necesitan, uno tiene que en ese momento analizar la situación y darse cuenta de que uno... ¿Será que sí lo necesita? ¿Y dos? ¿Será el momento para hacerlo? Entonces, porque nosotros, yo somos que todos tenemos, dos vemos todos los días personas necesitadas, pero yo creo que nosotros tenemos uno o dos que sabemos que siempre están ahí o sabemos que, que yo voy a pasar por ahí y está ahí. Ajá. Y a veces no, no no se nos da el ánimo de ayudarle Y sí, lleva en esa situación Quién sabe cuántos años En todo barrio hay una persona Que siempre está en todas las casas pidiendo Pero por yo pensé qué que
0: iba a decir que en todas las casas chismeando no. sí.
2: <risa> Por ejemplo cuando yo vivía en Popayán En la misma esquina estaba siempre la persona Esa persona llevaba, no sé, cinco años ahí Si esa persona de verdad quisiera Salir adelante, ¿por qué sigue ahí? O si hay personas que le han ayudado ¿Qué tipo de ayuda le han dado? ¿Por qué sigue ahí? Será que yo puedo dar la ayuda definitiva para que esa persona salga de ahí, o si será una ayuda momentánea, o será una ayuda contundente para que esa persona de verdad salga de donde está. Entonces, yes. las ayudas que yo tengo que dar son ayudas que de verdad tengan un futuro, que de verdad tengan unas, que sea más bien una semilla que germine a futuro para de verdad que sea una verdadera ayuda. Así es.
4: Muy bien. Y nos vamos con otra. Sí.
2: Ve, ¿qué, qué 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 sonidito le vamos a dar a Sol. Eh...
0: No tenés sol, Solecito poquito, voy no, voy a buscar, a no, no, sí, te cansé un sé. Ay,
2: lo voy a buscar. Lo sí, voy sí, a buscar. Sí. Mientras tanto, se abre el sol y las nubes y baja. Listo, Sol es,
6: es todo
0: Puso tuyo.
1: nerviosa es con, eso, con, ese, con ese efecto. esto todo yo el tiempo. Bueno, y yo les traigo una sección que, bueno, a mí me generó, digamos, mucha. Inquietud, en realidad no es algo tan nuevo, en realidad es algo que hemos venido experimentando eh, ya hace un tiempo, pero pues digamos que hablando acerca de este tema de, de la empatía, eh, no sé, me puso como a dudar, y es acerca de. la va, El título va como de hijos o mascotas, y resulta que es, es que se trata de una nueva tendencia llamada los pet moms, ay, me corrigen el inglés, por favor, y cat moms.
4: So, so, yeah, yeah, yeah. Muy
1: bien. y se trata de mujeres que confiesan que prefieren tener una mascota antes que un hijo entonces, al parecer ese instinto biológico de las mujeres para tener hijos ya hoy en día se ha convertido como en un mito de hecho las investigaciones señalan que el reloj biológico ya no existe y que se trata más como una imposición social que un chip con el que todas las mujeres nacen por decirlo así entonces Hablaba en, en la encuesta de que hay ciudades que, por ejemplo, en donde hay más hogares con mascotas, aproximadamente de un 60%. A diferencia, pues, de, de, de tener niños, ¿no? Entonces dice que hay cifras que el número de estadounidenses, por ejemplo, dice que están comprando perros y esta cifra se viene duplicando desde el año 1990, pero en el año 2012 tuvo un crecimiento, digamos que exponencial. Entonces, esta encuesta, pues, es obviamente. Eh, avalada por un centro pues para el control de enfermedades Y que se encarga de hacer de esas estadísticas Y dice que el número ha aumentado cada vez más Mientras que las tasas de natalidad han caído en un 10% desde el año 2007 Entonces pues eso es lo que señala el documento Entonces pues en realidad digamos que se vuelve o sea, como se, un...
2: se, se han sensibilizado más por perritos entonces
1: no pero Por creo que tú
2: masculinas. mencionabas
0: algo así como que eh, la gente prefiere no traer como niños al mundo a sufrir con toda la situación o, o cuáles las razones que llevan a las personas como a, a subir este índice según lo que
1: digamos como la conclusión de la encuesta es que hoy en día las personas evitan o el pensamiento y se ve ya de hecho en muchas personas jóvenes que dicen que prefieren tener una mascota un animal darle su amor su cariño su afecto que en realidad traer a un mundo a un hijo pues porque por las situaciones... Por
4: todo lo que implica.
1: Exactamente, por todo lo, todas las cosas precarias que pronto vivimos en el día a día, que porque el mundo, digamos, va en decadencia, digámoslo así. Entonces, en realidad, no, es que a mí me va a pesar, miren el mundo en el que van a ser un hijo. Entonces, en realidad, pues también habla acerca como de la, digamos, como de la insensibilidad, por decirlo así, que se ha perdido en esa parte, o sea, hasta el punto de llegar en donde yo ya no quiero tener hijos y si yo prefiero adoptar y tener... Un, un hijo, un perro, un gato, como... como Pero también es
2: como la insensibilidad ante lo, la situación del mundo, ¿no? Porque no es ser sensible decir que el mundo está mal. Me parece que ser sensible es aportar para que el mundo
1: cambie. Exactamente, o sea, no buscar como la solución. Yo desde mi casa, desde mis principios, desde lo que Dios ha creado en mí uh-huh. o ha aportado en mí, pues yo qué voy a aportar o qué cambio voy a hacer. Sí, sino que yo evito y lo que estamos hablando ahorita simplemente nos hacemos como que conmigo no es A un lado. y yo simplemente no hago y no aporto nada para eso
4: Incluso la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder, ¿no? entonces Y algo que me pareció muy curioso de la, de la encuesta es que eh, de por sí el adoptar una, una mascota no está mal, o sea, el que yo adopte un perrito no está mal, pero la, lo malo es la tendencia con la que se está haciendo y con la intención con la que se hace entonces pues sí interesante la, la encuesta no ahora
0: yo igual pienso que, que es una decisión muy personal no sí. el tener hijos no tener hijos cuántos hijos porque eso siempre es como el no sé las preguntas eh, casuales entre comillas de ve y Nico y usted qué para cuándo novia listo entonces la presión de para cuándo novia tiene Ajá. novia bueno usted para cuándo cuando piensan casar se casan,
2: ¿Por qué habrá preguntado eso. se casan y es, bueno, ¿y
0: ustedes para cuándo el, el niño? ¿Tienen un niño? ¿Y qué? ¿Para cuándo van a tener el otro? ¿Tienen dos o tres? Ay, Pero ustedes creen que es que esta situación está para tener tres hijos, o sea, siempre es como una presión social, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy personal también, ¿no? Pero super el, la de... Digamos que
1: pensándolo per... desde el punto de vista que... Eh, Muchos, por ejemplo, que dicen que no pueden tener bebés, sí, pero entonces ya de, digamos que le quitan la oportunidad de adoptar un a niño un niño por brindarle el espacio a una mascota. Y digamos que no está mal, pues porque si lo vemos desde el punto de vista en Ajá. que bien por el perrito, por el gatico pues que lo van a querer mucho, pero vemos que también todo se va al extremo. ¿no? Entonces vemos cómo tratan a los perros o a las mascotas como un niño de verdad, donde lo consienten, le compran cosas muy costosas, donde bueno obviamente sin ánimo de, ¿De, ofender? de, pronto, de ofender exactamente pero pues, de hecho mejor. yo amo también los perros no pero, pero pues digamos que se le quita como la oportunidad ¿no? sí
4: es bueno ser consciente de esa parte y bueno también como tomando el tema de la empatía ¿no? si Dios me hablaba acerca de un versículo también y está en Marcos 10.15 y dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate, en rescate por muchos y a mí a mí uy Lucho estás eh, preguntando qué? muy acertadamente eh, resulta que a mí porque me llamó la atención este versículo porque esa es la clave para mí de entender qué es la empatía y o el colocarnos los zapatos de otros es poner nuestra vida en servicio de otros porque es que eh, es, es la tendencia y, y lo vuelvo y lo recalco y lo recalcaré es que nosotros eh, actualmente estamos buscando una y otra vez eh, como resolver nuestros problemas. Y y confieso, sí, a veces es complicado porque digamos que nosotros eh, en toda la semana tenemos ocupaciones, nos acostamos tal vez tardísimo, pero qué bonito es cuando, por ejemplo, ver una persona que está muy ocupada piensa en uno, ¿cierto?
0: Eso sonó muy romántico.
4: (risas) Pero, ¿cierto? O sea, qué qué bonito una persona que mantiene ocupada, que mantiene haciendo cosas así y que que se tome la molestia, o se tome el tiempo de decirte, ve, ¿cómo estuviste? ¿Cómo estuvo tu día? Ve, no, mira que estuve pensando en ayudarte en lo que que estás pasando en estos momentos. Ve, eh, mira que compré esto, tal vez te pueda servir. Eh, Algo así, o sea, que, que eso me parece que a eso nosotros como cristianos estamos llamados, no a ser egoístas no a solamente a, a colocarnos eh, en nuestras posiciones, porque siempre nuestra oración es Señor dame dame como decía Dante Gebel en una prédica nos volvimos ovejas que dicen Señor bendice me Señor dame, y todo es así siempre es el me, 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 me. y nos olvidamos
0: perfecto la dramatización
2: esto se llama conquistando con cristianos <risa> no. A los Cristian,
4: hola, a lo chicas, chicas.
2: <risa> Con, conquistando a los Cristian.
4: <risa>
1: ok, bueno, en,
4: en, 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 me hice entender, sí, la, sí. la idea. Sí, Eso
1: no es, entendí, pero sí, sí. Es, no, claro, no, no era, creo que sí. Yo también les quería compartir una palabra ya para finalizar. Y está en Gálatas 6, en el verso 9 al 10. Y dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo Llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe. Es como que la pregunta surge, es, ¿en qué momento o cuándo es el momento para discernir la oportunidad de hacer el bien a los demás? Es, ¿En qué momento puedo yo ser sensible? Y en realidad, digamos que el tener empatía o el colocarme en los zapatos de los demás, pues eso va a ser como reflejar a Jesús en mi vida, ¿sí? Pues porque sabemos que el mayor ejemplo no lo dio Él, cuando de hecho nos dice que ah, amemos a Dios primero, pero luego amemos al prójimo como a nosotros mismos.
2: Eso es lo que eso es lo que yo iba a comentar y es que cómo es tan importante que el segundo mandamiento es ese, ¿no? Es es primero Dios y después tú. Y mira que no solamente antes de Jesús, sino que cuando Jesús le preguntan otra vez acerca de, 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 de algo tan importante, él solamente dice esto. Dice que la ley y los profetas se resumen en estos dos versículos, en estas dos cosas. Y era, ama a Dios y ama a la persona a que tienes al lado, que en este caso sería al prójimo. Entonces, nosotros a veces como cristianos como que omitimos eso, como que a veces nos enfocamos es, bueno, no sé si amar a Dios, pero en yo ser buena persona, pero en qué tipo... ¿En qué se desemboca ser buena persona? No solamente en en hacer mi tarea, en ir a la iglesia, en tal vez dar la ofrenda, sino que ser buena persona tiene que dar... Como resultado que otras personas Lleguen tal vez a Jesús por lo que Yo les he compartido No tanto por lo que se le he dado Sino por lo que yo les he compartido En cuanto a una palabra que Llegó justo en el momento O, o una ayuda de una palabra De algo que yo le pudo ver De lo que yo aprendí Pero digamos que lo más importante No solamente es pensarlo sino hacerlo porque normalmente nosotros, uno siempre tiene una, pues como les decía, nosotros solo, siempre tenemos una persona a la que siempre le he querido ayudar, pero nunca nos decidimos hacerlo. Entonces, a veces de hecho nosotros mismos deberíamos tenernos autocompaciencia. Porque nosotros mismos a veces nos sentimos indignos de muchas cosas, entonces pensamos que, no, ¿será que yo le digo a esa persona, pero yo como que no soy la persona adecuada o o yo como que no no he vivido esto o no he aprendido esto? Entonces como que también nosotros nos tiramos como al abandono y no sentimos que somos capaces de ayudar cuando en realidad la ayuda empieza desde nosotros, desde que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo.
0: Y como seguidores de Cristo creo que también tenemos que hacer esa parte, ¿no? O sea, eh... Cris me mandó un video, conforme pues también al tema, y él hablaba allí que entrevistó a algunas personas que qué era el cristianismo, y el cristianismo para muchas personas era, pues ir a era una iglesia que no es católica, okay. eh, cristianismo son los que diezman, cristianismo son los que, los cristianos, perdón, son los que les prohíben ciertas cosas, pero pero ¿por qué tienen ese concepto errado por nosotros mismos? Porque yo creo que estamos llamados a ser parte, pues uno no siempre va de pronto, obviamente, por lo menos yo no veo eh, el abrirle a mi casa a una persona desconocida, venga, pase la noche, pero de pronto sí puedo brindarle una comida, eh, de pronto algo de forma anónima, mandarle a alguna necesidad, orar por esa persona. Creo que es muy, muy importante. Y este, esta... Digamos que esta acción nos, nos lleva, es por el mismo amor que Dios nos ha, ha dado, ¿no? La misma transformación de pensamiento. Y eh, yo creo que también es parte como de ser humilde. Cuando uno ve a otra persona en dificultad, uno dice, no se puede ver reflejado en alguna situación. Así no la viva uno exactamente en ese momento. Y creo que también como cristianos tenemos que estar llamados como a, también a lo social, no solamente a lo espiritual, sino también a lo social. Eh, así como participamos de pronto en marcha sobre el supuesto eh, cartilla de género no sé, uh-huh. toda esa revuelca que hubo deberíamos también de participar con, por protestas porque por los niños de la Guajira, o sea participar la iglesia cristiana como tal en ese tipo de actividades, ¿por qué? porque hay un compañero que él me decía, no es que ustedes protestan por esto y esto pero eh, no les importa si, lo, si el gobierno lo roba, si el gobierno le sube impuestos y tiene toda la razón Creo que también tenemos que ser parte de, de, pero, de ese trabajo. Pero, Marce, ¿no?
2: yo pienso que ahí sí, ya que tocaste eso... Yo también, eso se escucha mucho no en redes sociales no uh-huh. el, el memecito de que cristianos es haciendo esto y cristianos es por lo otro uh-huh. y la está vacía pero a mí me parece que ha sido eso un poco mal enfocado porque normalmente cuando uno o sea hay muchas marchas para muchas cosas uh-huh. pero normalmente uno no se toma el papel de decir yo o sea mucha gente cristiana va pero no va o sea, época, sí pero, pero estoy diciendo
0: es como la entidad como tal, si me entiendes, como participar sí, no, espérate como que tal. ya
2: voy para eso, entonces Uno no lo hace como cristiano, entonces ahí es donde uno se da cuenta que como tal el cristianismo no se enfoca en decir lo que yo estoy haciendo sino que lo que yo estoy haciendo se encargue de decir
4: lo que exacto. lo
2: que en realidad si vamos a hablar sí. con palabras entonces lo que Marce le ha, lo que lo que Marce le ha tocado es eso que uno es aunque sea así el mundo ya está así eso pasa porque el cristianismo verdadero no no se trata de que, lo que las personas eh, vean que se está haciendo sino la verdad eh, de que se enteren es que no sé cómo sí, no, es, es Hablar con hechos Exactamente ¿Con hechos? No, no, no con palabras Exactamente. Entonces hablar uno siempre hechos. Como Marce siempre termina Uno llevando eso Pero uno tiene que tener La conciencia limpia De que uno lo está haciendo Porque como hemos hablado Lo que aprueba O lo que él da él, La recompensa es Dios Uh-huh.
0: Sí, pero lo hablaba más como como la entidad como tal, o sea, como Como, ¿Como organización. la representación. Eh, exactamente. Ajá.
2: Sino que yo pienso que también estaría como mal, Marce, me parece a mí o se vería mal, porque hay otro extremo, ¿no? están Así como hay personas que se son compasivas en lo bien, hay muchas personas que se jactan en decir que están ayudando mucho, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces es por marketing o no sé, pero a ese no, extremo no, pero me parece igual, mal. No,
0: es como de publicar y decir, ¿sí me entiendes? O sea, es como la Iglesia cristiana también tiene que por hacer eso, su pero parte digo, en las
2: sociedad. ¿Qué pasaría si hay una página cristiana publicando que todo el tiempo está ayudando? ¿También no habría como esa esa opinión solamente ay mira estos si no están tan, tan altivos mira todo eso me parece que también habría eso entonces no sé ese, ese tipo de cosas como que ya el mundo está como tan raro que uno no sabe ni a qué hacer a ver sí, o sea, es, es como una línea ¿Apa- apaga-
0: muy delicada el, el, el o sea, yo entiendo lo
4: que dice Nico es una línea muy delicada que se puede cruzar al extremo de llegar a al, la al altivez al orgullo uh-huh. a la arrogancia que es donde ha atendido a entrar a la iglesia. Que uno ve que incluso fotos, no, digamos, no, pues ya es como el gusto de cada quien, ¿no? Pero uno ve que hay veces iglesias que colocan a fotos de la gente llorando, recibiendo, así pues, que pues no es mucho de mi gusto, uh-huh. sino que pues si una iglesia tiene la presencia no hay necesidad de mostrarlo de esa manera, sino que se hace, o sea, simplemente con acción ya se, se vive.
0: Bueno, y les tengo también otra situación. Ah, bueno, no sé si hay sección ahorita. ¿Sí, ¿La tiro cómo? de una vez?
2: Dale. Es que yo no tengo un sonidito, pero vamos a ver este. Apenas. <risa> <risa> una, una vida extra. Bueno, yo les traía una película muy chévere que es como acorde... Bueno, no es, el, no es el tiempo, ¿no? Porque esta película en realidad se llama Un Cuento un cuento de Navidad o se llama Los Fantasmas de Scrooge no sé si ustedes la, la ah, de
4: Scrooge ese
2: es el, el sí el que les no se las voy a contar mucho porque yo bueno yo creo que eso pues la idea esa de no película sí la pero idea esa idea. película yo creo que todo el mundo se la ha visto en su momento pero es una película bien interesante porque encarna la vida de un tipo que es totalmente soberbio es una persona que uno dice es como el señor Bird no como el señor Birds versión versión animada estadounidense <ríe> Eh, pero digamos que es una película interesante Porque lleva a, a que la persona haga todo lo que uno quisiera Que una persona tan soberbia, pues, eh, viva Entonces sí, como sí. que le da un fresquito a uno Este mal, tan mal, y mira todo lo que le está pasando Entonces esta película es bien interesante Porque es eh, entra como en eso que uno quisiera Que las personas que no ayudan o que son muy malas eh, vivan Entonces lleva a, a esa persona al pasado, al presente y al futuro y le empiezan a enseñar cierto tipo de cosas de actitudes de cómo es él de hecho lo, lo ponen a él a vivir como si estuviera fuera fuera, fuera súbito de él mismo ajá, entonces ajá. es bien curioso y se la recomiendo no sé si aguanta compartir el link no, no, yo puedo, puedo compartir como la imagen creo, creo que
4: está en Netflix ¿no? o no sea, sé hay que mirar a ver si, si está en la
2: plataforma ah bueno les podemos compartir los que tienen Netflix les podemos compartir el link <risa> pues sí no, tiene. usted
0: que no me quiere dar la clave <risa> así Marcelo, sí. ahí bueno, se las dejo eh, ya como para ir finalizando Quiero de pronto como que también miremos como a nivel, eh, como cotidiano, ejemplos corticos. No sé si ustedes piensan que hay personas que a veces están en un restaurante, están en una plazoleta de comidas y pues están las personas que hacen el aseo y hacen el reguero o tiran la basura y entonces el, el pensamiento o el decir es, no, pues para eso están ellos. Y creo yo que eso también es colocarse en los zapatos ah, de esas personas.
1: En el supermercado cuando se cae la bolsa de Ariel, por ejemplo. Me ha sucedido y es que la persona pronto por coger algo de la góndola tumba algo. sí Y en realidad pues se vino todo encima y no sencillamente hizo como ni si nada. Y, pues, A uno le empieza con qué.
0: Entonces, creo que es importante hacer como en en esos pequeños gestos, o sea, como generar mi aporte de colocarme en la otra persona, en los zapatos de la otra persona. La otra persona está encargada, ha sido contratada para hacer el aseo, pero eso no nos da el derecho de hacerle más basura, de generarle más basura, o sea, va a ser un aseo normal, ¿sí me entiendes? Y
2: no no entra el argumento de que, ah, le estoy dando antes trabajo, porque no? Mira que a, a, a la final, cuando
4: uno hace una acción que ayuda a la otra persona, te da un fresquito no sé, como un fresquito en el corazón como que, ay, lo hice, hice lo correcto siento que le ayudé a esa persona y en la Biblia, en Mateo 25 del 31 al 40, pueden leerlo, en sus casas ya por cuestión de tiempo no lo leo, pero dice que el Señor decía, les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis y para mí esa es una palabra clave, clave, clave en ese tema y es que si nosotros hacemos obras para las personas que tienen mucha necesidad o de pronto eh, por ejemplo un mesero como estamos hablando ahorita de una propina el hecho de ayudar a una persona a levantarse porque se cayó o, o X o Y motivo eso esa acción que estás haciendo se la estás haciendo ¿a quién? al Señor
0: Jesús
1: exactamente alcanzo a dar una frase chiquita bueno, sí, pues. ¿sí? bueno con la que pues quisiera como despedir y es que dice la vida es como una escalera si miras hacia arriba siempre serás el último de la fila Pero si miras hacia abajo, verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Entonces detente a escuchar y ayudar a tus amigos o a las personas que lo necesiten.
2: Súper. Muy buena reflexión.
0: Bueno, nos escuchamos el próximo sábado, ruteros.
2: Bueno, muchachos. Chao, chao.
0: Feliz fin de semana. Chao. Dios los bendiga.
2: Hermanito, ya llegué. (risa) Ya ya llegué. Ya (risa) llegué.